0: Hallo Richard. Na, wie geht's dir heute? Wo befindest du dich gerade?
1: Genau, wo befindest du dich gerade? Ich ja, befinde mich gerade zu Hause. Äh, bin, wo wo ich, zu, Hause? zu Hause? In Spanien oder Düsseldorf? Düsseldorf oder? Und, <lacht> ähm, ja, ich schreibe ich schreib gerade ein Buch über ja. Digitalisierung und soziale Gerechtigkeit, Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens. Wie war deine Woche? Das ist ein guter Einstieg.
0: Ja, die haben es echt geschafft und wir übernehmen den jetzt. Meine Woche war, ja, geht so. Es ist brutal viel los, muss ich sagen. Es ist brutal viel los. Ja, bei dir hast du es auch Es ist schon brutal gesagt,
1: viel los, wirklich. Also, äh, es ist, äh, wir sind schon drauf, oder? Wir, wir fangen jetzt ja, ja, an. Ja, wir sind schon mittendrin. Wir sind schon das mittendrin. war der äh, Ja, bei mir ist wahnsinnig viel los. Also, ich, ähm, ich weiß gar nicht genau, wie ich sagen soll. Es ist so viel los. Ich äh, hatte seit seit gefühlten Jahren nicht mehr wirklich Zeit, äh, mal irgendwie kurz durchzuatmen, obwohl das nicht, natürlich so nicht stimmt. Ich hatte schon mal irgendwie äh, eine Abend frei oder so, aber es ist äh, gerade sehr, 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 sehr viel los in meinem Leben und das ist anstrengend, aber es verheißt auch viel Neues und vielleicht auch Gutes und von dem her ähm, bin ich jetzt sehr gespannt, was in Zukunft kommt. Wir nehmen das letzte Mal in diesem Studio auf, das heißt, wenn es nächstes, nächste Woche, nächstes Mal ein bisschen halt, liegt es daran, dass wir in einem deutlich größeren Raum aufnehmen, der eben auch mehr Möglichkeit
0: gibt zum Schallen. Wir werden vermutlich genauso eng beieinander sitzen wie jetzt auch, also fast schon Schoß auf Schoß und verschlungen. Aber dennoch der Raum gibt der natürlich Raum dann ist mehr. Und dann halt mehr
1: zurück, genau. Ja. Das, ist immer, das ist immer das Problem bei diesen Schlössern. Ja.
0: Wer kann, der kann, sagt man wer, wer kann,
1: der kann. Ähm, ja, es war, es war nicht nur bei uns viel los. Äh, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, wirklich kurz danach, <lacht> da schon, war es schon versteckt mit drin, kam die Nachricht aus Österreich, dass ähm, Sebastian Kurz und die ÖVP, dass es da Hausdurchsuchungen gab. Inzwischen ist Sebastian Kurz irgendwie als, als Kanzler zurückgetreten. Das ist so ein, so ein halber Rücktritt, weil er es noch. Äh, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender, glaube ich.
0: Ja, und, und da wurde es so ist ja auch überhaupt kein Rücktritt. Gerade bei Lanz und Brecht war das auch Thema in dem letzten Podcast. Was hat es eigentlich mit unserer politischen Kultur auf sich? Wer tritt eigentlich noch zurück, wenn er Scheiße baut? Ja. Wir erinnern uns da an Andi Scheuer. Wir haben den schon öfter behandelt. Warum konnte der sich so lange ha halten? Sie haben über die Doktortitel dort gesprochen, dass das früher mal ein Grund war, zurücktreten zu müssen. Jetzt kann man sich da immer noch profilieren und kann dann Bürgermeisterin ja, von und Berlin werden oder in der EU ganz oben sitzen. Ich will es nicht zu weit treiben, wir waren bei Sebastian Kurz. Ja, und der, der Mann ist letztendlich also bewiesen durch und durch korrupt, hat Zeitungen bestochen, hat Meinungsumfragen naja, bestochen gefälscht. Ja, egal. Ich yeah. hau es mal einfach schön, schön auf die Kacke, damit, damit wir nicht so langweilig einsteigen. Also es ist, es ist komplett klar, dass, dass Sebastian Kurz wirklich Dreck am Stecken hat und sich einfach nicht als Demokrat verhalten hat. Und jetzt sitzt er weiterhin im Parlament und vermutlich kann man davon ausgehen, dass er irgendwie wieder zurückkommt. Es gab ja schon mal einen, einen Rücktritt von ihm. Und ja, es ist... Es ist total verrückt, äh, dass Rücktritt wir sowas erleben dürfen. Was,
1: was, insofern nicht. Ne? Ich meine, er hat damals irgendwie, hat da Neuwahlen angekündigt. Das war, als das Strache-Video rauskam. Ähm, das Ibiza-Video, das berühmte. Und darum ging es ja jetzt auch wieder. Und es ging um die Zeit vor seiner Kanzlerschaft. Ne? Und im Speziellen ging es darum, dass aus Steuergeldern vom Innenministerium beauftragt ähm, Anzeigen im großen Stil in der Presse veröffentlicht wurden. Also, ne. Und eben ganz äh, nicht getrennt vom redaktionellen Inhalt, ja normalerweise ist das ja so, wenn du ähm, ein privates Medienhaus bist und auf Anzeigen angewiesen bist, ne, irgendwie musst du dich auch finanzieren, dann ist das eben so, dass du deine, deine Anzeigenabteilung, deine Marketingabteilung, ähm, muss vom redaktionellen Inhalt entkoppelt sein. Ne? Das heißt, VW kann bei die Anzeigen schalten, aber das darf eben nicht beeinflussen, dass du positiv über VW, VW berichtest. Ja, mal so als blödes Beispiel. Und das ist eben in dem Fall genau nicht passiert. Es geht vor allem um, um zwei Brüder, die Brüder Fellner, ähm, ja, die einfach da sich mehr oder weniger haben kaufen lassen ja? von der FPÖ, von Sebastian Kurz. Ist Und die ÖVP aber egal?
0: Was habe ich FPÖ hast du ja, die gesagt. FPÖ. Ja. Nee, die FPÖ. es ist die ÖVP. Die ÖVP, die meine ich ja. Ja. die FPÖ. Alles mit Ö, ist.
1: FPÖ war Strache, ne? Ja, genau. Ja, nee, habe ich jetzt gerade natürlich irgendwie verwechselt. Genau, also die ÖVP war das natürlich. Und, ähm, also, da sind ja, sind ja Chatprotokolle aufgetaucht, ähm, wo man wirklich wunderbar nachempfinden kann, was da passiert ist, ne? Also es gibt dann eine, eine Stelle, wo... Sie sich darüber aufregen, dass über irgendein, über das Privatleben von einem von einem Politiker berichtet wird und nicht über irgendwelche ähm, Sachen, die sie gerne gepusht hätten. Und dann hast du wirklich diese SMS davor liegen, wo drin steht, hey, was soll denn der Scheiß, du mal bitte darüber und der Verleger schreibt zurück, <lacht> ja, äh, ich mache jetzt gleich eine Doppelseite. So, ne? Und das sind natürlich
0: hochbrisante
1: Sachen und.
0: Ja, es ist. Unglaublich. Ich habe mich gar nicht so genau informiert wie du offensichtlich. Ich habe das Ganze so am Rande wahrgenommen und in Kauf genommen. Es gab vor einigen Monaten eine Sendung von Böhmermann auch zu dem System Kurz, wo schon ganz klar und offengelegt wurde, dass der in vielen Bereichen, Presse und auch. Ähm, innerparteilich, also in der Partei eine, quasi eine Diktatur schon, also diktatorische Zustände etabliert hat, die alles auf ihn konzentriert. Und jetzt kam dann eben das noch raus. Also es ist dann immer so, jetzt macht man so einen Skandal draus und eigentlich wusste man es doch schon vorher. Und wir sind ja heute auch ein bisschen beim Thema Presse. Wir kommen ja auch noch auf, auf Julian Reichelt. Man wusste es ja eigentlich schon länger. Und jetzt kam es halt irgendwie blöd raus. ...nochmal so richtig dicke. Und letztendlich wusste man es schon vorher. Und das ist, finde ich, immer so der, der Punkt für mich, wo ich mich frage... Hm, ...braucht man dann immer so dieses letzte Quäntchen Gewissheit... ...oder weiß man es nicht doch schon vorher? Also bei aller deutschen Kultur und natürlich auch bei richtigen Kultur... ...der Beschuldigte ist erstmal so lange unschuldig, bis man ihm die Schuld nachgewiesen hat... Gerade wenn es um solche Geschichten geht, wie, wie Politiker in Demokratien und Journalisten, nennen wir mal die Bildzeitung oder Julian Reichel noch ein Journalisten. Propagandajournalismus vielleicht? Kann man, das kann man schon so, so nennen, ja. Genau, also Julian Reichel hat es hier durchaus seinen man Vorfeld verdient, als muss man man eben. Ja, so ist es, ja. so ist es. Ähm, die hat er sich aber jetzt auch schön meiner Ansicht nach wieder abgelegt durch sein Verhalten, so. Aber da muss man eben schon einen anderen Maßstab ansetzen und da geht es dann eben nicht um eine Rechtsprechung, sondern kann so einer noch auftreten in der Demokratie oder als Journalist und dafür Meinungsmache betreiben, wenn er so ein Verhalten an den Tag legt? Hm. Also, ja.
1: ähm, ich finde, also was ich, was ich interessant finde, ist, dass wir gesehen haben, jetzt in den letzten zwei Wochen, drei Wochen, dass wir jetzt so zwei relativ junge Typen haben und ich glaube, da gibt es gewisse Parallelen, die ähm, super interessant sind, weil beide sind so Mitte 30. Ja? Beide haben sich wahnsinnig schnell ähm, an die Spitze in ihrem jeweiligen Bereich gebracht. Ich meine, Sebastian Kurz natürlich als Bundeskanzler ist natürlich irgendwie an einem ganz anderen Punkt als ähm, Julian Reichelt, obwohl der natürlich auch ne? als Chefredakteur der auflagenstärksten Zeitung ähm, eine unfassbare Macht hat. Also man könnte berechtigterweise sagen, vielleicht war Julian Reichelt doch der mächtigere Mann.
0: Würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Julian Reichelt hat quasi eine Reichweite von 5 Millionen Lesern immer noch in Deutschland und ähm, Kurz hat, ich meine in Österreich leben sieben oder acht Millionen Menschen, so da zählen aber auch noch Kinder dazu und Klar, ich meine, ein Land zu führen ist schon noch eine andere Liga. Aber von dem, von, von Macht, weiß nicht, geben sehen, die, sie, also ich eben, sie sich glaube
1: ich nichts. Ich meine, wir, wir sehen, was für eine Macht die Bild-Zeitung mal hatte an Fällen eben wie ähm, hier Wulf, ne, den die Bild-Zeitung mehr oder weniger persönlich ähm, abgesägt hat. Ja? über Nacht. Das war nicht, noch nicht unter Julian Reichel, das war noch unter Kai Diekmann. Und die BILD hat das ja auch immer ähm, mit, mit Freude betrieben, Leute hochzuschreiben. Wir haben es jetzt gesehen bei, bei Spahn oder so oder bei, bei anderen ähm, gerade CDU-Politikern. Also die, die die BILD ist natürlich schon ein Medium, was sehr ähm, konservative Leser anspricht. Gar nicht so sehr die FDP oder die AfD, auch wenn sie in der Berichterstattung oft so, so Züge haben. Also ja, ich, ich, finde, ich finde es wahnsinnig faszinierend. Ich meine, die beiden, ja gut, die sind ungefähr so alt wie du, ne? Reichelt.
0: Ich, ich meine, glaube, Reichelt ist 37 und Sebastian 15. Kurz ist sogar noch jünger. Der ist, ja. glaube ich, 35 oder 36. Genau, Also das
1: sind, das sind ähm, ja, Männer in, in, in fast unserem Alter. Ne? Und das ist irgendwie schon auf eine Art und Weise beeindruckend, wenn du denkst, okay, der eine ist jetzt irgendwie Bundeskanzler gewesen, der andere war irgendwie Bildchefredakteur. Die, die sind da nicht irgendwie umsonst hingekommen und die haben sich beide ihre Lorbeeren auf irgendeine Art und Weise verdient. Ja, vielleicht nicht ganz, immer ganz sauber, aber irgendwie haben sie es ja geschafft, in die Position zu kommen, ähm, in die sie da gekommen sind. Und deswegen, ja, also kurz hat er, hat er irgendwie unfassbare korrupte Strukturen aufgebaut und hat eben, ja, also mit, mit gefälschten Meinungsumfragen in der Presse, im redaktionellen Teil, ähm, <lacht> das, das, das Stimmungsbild eines ganzen Landes so beeinflusst, ja, dass es immer so aussah, als wäre das ganze Land der Meinung, Sebastian Kurz wäre das Beste für Österreich. Und das ist schon pff, wow. Ja? Und ich meine, wenn wir uns Julian Reich jetzt anschauen, ähm, ja, Jemand, der in den letzten Monaten oder Jahren wirklich journalistisch in seiner Redaktion verantwortlich war für hoch, hoch problematische Kampagnen. Ja? Zum Beispiel gegen Christian Drosten, gegen die Corona-Maßnahmen. Also zum Teil wirklich, ja, wenn wir jetzt so zurückschauen, äh, in diese, fast schon diese Querdenker-Szene nicht ganz reingegangen ist, aber zumindest ähm, das befeuert hat mit gewissen Sachen, ja, also sind die Maßnahmen zu streng, äh, wir brauchen mehr Freiheiten zurück, etc., etc., obwohl alle ausgewiesenen Experten da dafür oder dagegen waren. Ähm, ja, das finde ich eigentlich viel problematischer als über das, über das er gestolpert ist. Ja? Auch wenn es jetzt natürlich puh, zwei völlig unterschiedliche Seiten sind, ne? weil bei dem einen geht es dann eben um solche Kampagnen, auf der anderen Seite geht es dann um. Ähm, sein persönliches Verhalten gegenüber Frauen vor allem, ne, Jungfrauen, die ähm, ne, ihm unterstellt waren, also die machtsmäßig unter ihm standen, die er dann, mit denen er ähm, Beziehungen geführt hat, Affären geführt hat, ähm, einvernehmlich, ja, also es gab, ging nie um sexuelle Gewalt, es ging immer um einvernehmliche ähm, Beziehungen, aber die er dann eben auch gefördert hat und in irgendwelche Positionen gebracht hat, ähm, für die die Personen vielleicht gar nicht geeignet waren, da, da kann man jetzt irgendwie überlegen, okay, was ist jetzt so gesehen problematischer? Ne? Auf der einen Seite denkst du irgendwie mo äh, moralisch, ähm, ist es natürlich irgendwie unmoralisch vielleicht, solche Beziehungen einzugehen, aber gut, das ist irgendwie auch noch, wenn es einvernehmlich war, Pff, schwierig, ganz schwieriges Thema, aber deswegen wurde er jetzt im Endeffekt gelassen oder von seinen Aufgaben freigestellt. Ähm, aber eigentlich finde ich natürlich die, das ganze System der Bild-Zeitung, ne, wie da gearbeitet wird, wie da Stimmung gemacht wird gegen Menschen, gegen politische Systeme, das
0: finde ich viel problematischer. Ja, das sehe ich ganz genauso. Ähm, Julian Reichelt hat zweifelsohne seine Macht missbraucht. Jetzt kann man sagen, ähm, ja, das war einvernehmlich, auf Grund, weil er niemand mit Gewalt oder niemand gezwungen hat. Auf der anderen Seite ist ein Abhängigkeitsverhältnis klar und deutlich. Ja, absolut, absolut. So, Also er hat es vor allem mit jungen Volontären und jungen Redakteurinnen. Dieser ganze Markt ist absolut überrannt. Man hat kaum Chancen, richtig reinzukommen. Überhaupt die ganze Druckpresse ist in den ist in den Jahren ist in den letzten Jahren rückläufig und dort eine Festanstellung zu bekommen in so einem Bereich zum Beispiel ist quasi unmöglich, da muss man schon wirklich Connections haben und jahrelang erstmal quasi für ein, Butter und ein, ähm, für ein Butterbrot und eine Birne äh, erstmal arbeiten und dann kriegst du da irgendwas und das hat er sich zu Nutzen gemacht. Gut, das machen jetzt eben viele mit, mit Macht, das weiß man auch schon, das ist auch nichts Neues. Heute schaut man genauer hin, ich denke, das war schon immer so, So muss man einfach so sagen. Aber man schaut einfach heute genauer hin und das, was die Bildzeitung eben dann immer ähm, produziert, Werte und Wahrheit und Tradition, damit hat das eben dann genau nichts zu tun. Und deswegen muss er auch letztendlich gehen, weil die Bild würde genau, wenn sowas publik würde, eben genau drauf schimpfen. Weil das sind diese christlichen, ja, demokratischen Werte, die sie immer gerne verteidigen möchten. Und dann kann natürlich der Chefredakteur kein Lude sein, der, der es mit allen treibt, nur weil sie in Abhängigkeitsverhältnissen ja, sind. Ja. Und jetzt komme ich noch zum Zweiten zu sprechen, mit ähm, der Atmosphäre bei Bild. Der Vorstandsvorsitzende Döpfner. Ja, da wollte ich gerade auch zuletzt nämlich noch Also Ich sagte das auch noch schnell, der, der hat ihn zuletzt noch verteidigt. Weil Julian Reichel der ja der einzige sei, der quasi diese ähm, dieses After DDR Regime hier in Deutschland noch irgendwie provoziert und noch herausfordert. Und da muss man eben sagen, wo, wo steht die Bild eigentlich ideologisch, wenn sie das wirklich denkt? In Deutschland, Deutschland hat nichts mit der DDR zu tun heutzutage, also so ist einfach gar nichts, auch die Corona Maßnahmen nicht und da muss man sich dann fragen, was hat die Bild eigentlich noch für einen, für einen Wert und welche Werte verteidigt die? Und wo stehen diese Menschen, die da drin arbeiten überhaupt mit ihren, mit ihren Köpfen? Ja, Matthi Matthias, mal. Matthias
1: Döpfner, also ich meine, ähm, das Ganze kam ja auch raus. Ich meine, es gab ja ähm, diese, ähm, dieses Team, Ippen In Investigativ, was eben auch mal aus Buzzfeed News hervorgegangen ist und ähm, Löffner Löffler, Juliane Löffler, heißt die Frau, ähm, hat da eben eine große, groß angelegte Recherche zu betrieben, eben auch nach März, als die ersten Vorwürfe gegen Reichel da irgendwie rauskamen und er danach ja schon mal freigestellt wurde. Es gab ein Compliance-Verfahren gegen ihn und da wurde dann eben äh, bei Springer intern gesagt, ja, wir haben uns das angeschaut, ähm, aber das ist eben nicht so wild, dass man ihn dafür jetzt... Komplett freistellen würde. Man hat es sich, an, sich das angeschaut und das hat man damals eben auch gemacht, weil man so gesehen keine ähm, wirklichen Belege hatte ne, für dieses Fehlverhalten. Das heißt, viele Frauen, die eben sich, ähm, die es eben gab, die sich hätten äußern können, haben sich zu dem Zeitpunkt nicht geäußert. Und diese Recherche wurde jetzt eben weiter betrieben über Monate und dabei sind, haben sich eben viele Frauen die dieses System miterlebt haben, dieses System reichelt, haben sich dann eben vertrauensvoll dieser Journalistin anvertraut und haben mit der gesprochen. Und es kam dann eben so weit, dass diese Recherche jetzt kurz vor der Veröffentlichung war und äh, der Ippen-Gruppe ähm, rund um diesen Verleger Dirk Ippen Heißt der Dirk? Ich glaube, der heißt
0: Dirk Ippen. Dirk Ippen, 81
1: genau. Jahre, wohnt bei München. Genau, richtig. Also ja. zudem gehört hier in München die CZ gehört dazu zu diesem Imperium der Münchner Merkur, aber auch die Frankfurter Rundschau. Genau. Ne? Also da sind ganz viele ähm, Verlage mit eingebunden in dieses Imperium und der hat dann eben kurz vor der Herausgabe diese Recherche gestoppt vor der Veröffentlichung und das ist natürlich hochproblematisch, ne? weil ähm, wie sich herausgestellt hatte, gab es eben an der Recherche an sich überhaupt keine Zweifel, dass da was nicht stimmen konnte. Da wurde sauber gearbeitet, es gab Quellenbelege, das Ganze ist durch die Rechtsabteilung durchgegangen, ob es irgendwelche Probleme damit geben würde. Aber es war alles geprüft und es war eben so, dass der Verleger dann gesagt hat, nee, ich möchte das jetzt nicht veröffentlicht sehen. Daraufhin hat dann eben dieses Investigativteam einen Brandbrief geschrieben an den Vorstand hat eben dargelegt, warum sie finden, dass diese ähm, Recherche veröffentlicht werden sollte, dass sie sauber gearbeitet haben, dass ähm, die, die Quellen alle belegbar sind, dass die Rechtsabteilung es abgesegnet hat und dass sie so eben ähm, nicht mehr journalistisch arbeiten können und auch wollen. Und kurz darauf wurde dann eben diese Recherche beim Spiegel veröffentlicht.
0: Ja, sie ist vor allem schon in der New York Times auch veröffentlicht worden.
1: Ja, das stimmt nicht ganz. Ne? Also in der New York Times, die New York Times hat es mitbekommen, ist aufgesprungen. Und in der New York Times ging es ja vor allem um ähm, Herrn Döpfner. Ne? Also da ging es ja eher um dieses ganze System, Spiegel, äh Spiegel, sage ich schon, Bildzeitung, Döpfner. Ähm, und eben diese Äußerung von Döpfner, über die Zustände in Deutschland, DDR ähnlich und so, dass ähm, darum ging es in der New York Times vielmehr und diese Recherche an sich kam ein oder zwei Tage später im Spiegel raus
0: Okay, ich hatte es anders gelesen, ich hatte es so gelesen dass die ähm, dieses ipm investigativteam auch mit der New York Times zusammengearbeitet hätte so habe ich es gelesen, aber sei es drum ähm, sei es drum das können wir ja auch nachreichen. Es ist, glaube ich, auch nicht kriegsentscheidend das Ganze. Es ist viel entscheidender, ja. dass sich natürlich ein Verleger in die journalistische Arbeit einmischt. Auf der anderen Seite seiner Entschuldigung ist natürlich, also, die würde ich annehmen, wenn sie denn stimmen würde. Das kann ich natürlich jetzt nicht nachweisen, ob sie stimmt oder nicht. Er wollte keinem Konkurrenten, weil die Bild ist natürlich in München auch ein Konkurrenzblatt, keinem Konkurrentenschaden. Und ansonsten sind es aber auch die Verstrickungen die, zwischen die Reichelt zwischen reichelt und Ippen, dass da jetzt irgendwelche männerfreundschaftlichen Verstrickungen gäbe, ist es nur nicht so klar.
1: Aber es ist ja, die, die Entschuldigung ist ja, also er hat gesagt, ähm, er möchte keinem Konkurrenten schaden, so ungefähr nach dem Motto, ne, ähm, wir halten uns von euch fern, ihr haltet uns von uns fern ne, und so wenden wir Schaden voneinander ab und von der ganzen Branche. Ja, und man darf ja nicht vergessen, ähm, Herr Döpfner ist natürlich auch der Vorstand der deutschen Verleger, ne? also es ist ein Gremium, es wird gewählt und da ist Döpfner natürlich der Vorstand und wenn dieser Vorstand jetzt regelmäßig gewählt wird von diesen Verlegern, ne, dann ähm, kann man ja auch irgendwie davon ausgehen, dass die mit der Arbeit irgendwie zufrieden sind und Herr Döpfner ist ja bekannt dafür, auch gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu schießen und so, ne? also es ist alles mit Vorsicht Aber zu genießen. die ähm, Aussage ist natürlich absolut schädlich zu sagen, da ist ein Missstand aufgedeckt worden und es ist nun mal die Aufgabe von Journalismus, ordentlich zu recherchieren, auch ne, in der eigenen Branche. Und wenn da Missstände aufgedeckt werden, das Ganze sauber recherchiert ist, belegbar ist, dann muss das natürlich auch veröffentlicht werden, gerade wenn es um solche Themen geht. Und dann zu sagen, ja, wir wollten jetzt Schaden von einem Konkurrenten abwenden, das kann, man, das kann man nicht machen. Das ist einfach Absolut, ich verteidige also ihn. Verteidige ihn jetzt trotzdem einmal, ne, er wollte
0: vielleicht nicht vorschnell, bevor nicht wirklich ganz klar ist, dass Aber es, es war dass ja, schon, ganz klar. ja, genau. Also
1: es ist halt. Und wie, wie sollst du Was sonst ich jetzt
0: über den Ippen gelesen habe, er ist eigentlich sehr, sehr ähm, ein Freund der Ruhe, also, der gar nicht gerne im, im Licht äh, steht. Und ich glaube, er hat sich gedacht: Oh Gott, ich möchte da jetzt keinen Skandal. Oder er war ganz geschickt und hat sich gedacht, ich tue so, als möchte ich keinen. Und es ist eigentlich ganz klar, dass natürlich daraus dann ein Skandal wird, weil wenn sich der Verleger einmischt in journalistische Arbeit, dann hast du ihn und dann wird erstmal überhaupt bekannt, was du da für ein Team hast. Weil Ich kannte Ippen Investigativ davor nicht. Jetzt kenne ich sie. Ich kannte aber dafür Julian Reichelt und wir hatten schon zuletzt öfter Bild TV und haben immer wieder über die Bildzeitung gesprochen, was das für ein Blatt ist, was es für Werte und vor allem für eine soll ich sagen, ja, das Bild steht für impulsive Berichterstattung, aufmerksamkeitserhaschende Berichterstattung. Und ist das, noch, ist das noch okay, was die betreiben? Und die Bild wird zig, hunderte Male pro Jahr kritisiert vom Presserat für ihre Berichterstattung und für ihre Wortwahl auch. Und jetzt ist eben ein führender von dort... Geköpft worden, sozusagen. Ja, ist er wirklich? Und, also, ich ja, mein, doch, schon. Also, ich mein, Julian Reichel steht jetzt, es ist genau das. Wie kann man heute jemanden so richtig niedermachen? Man wirft ihm, ähm, sag ich mal, sexuelles Fehlverhalten vor, weil damit ist er moralisch durch. Ja, Oder Steuerhinterziehung. Genau,
1: aber er ist moralisch eben nicht durch. Ne? Ja, sehe ich absolut. Sehe ich ja. Also, ich, ich finde, ich, ich glaube, ähm, wäre es jetzt eine Harvey Weinstein-Geschichte gewesen. Oder etwa, und also ich meine, es kommt natürlich zu einem gewissen Grad hart daran, ne? weil bei Weinstein hat man auch ähm, danach irgendwie Mails gefunden oder so, wo es den Anschein hatte, dass irgendwelche Affären ähm, einvernehmlich waren. Ja? Gab es auch, allerdings ging es da auch immer um Macht und um, immer um, ne? Frauen sind abhängig von ihm, aber... Das damit zu, vergleich, zu vergleichen ist, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr hart an der Grenze, weil so weit kam es in diesem Fall ziemlich sicher nicht. Ne? Ähm, ich glaube, er ist. Ich habe auch
0: gesagt: sexuelles Fehlverhalten. Ja, genau. Ich ziehe mal Kachelmann heran. Kachelmann ist auch tot letztendlich. Also er ist wieder so ein ja, bisschen er, auferstanden. Er freigesprochen wurde. Genau, eben ganz genau. Der Mann hat quasi per Gerichtsbeschluss nichts getan. Und er hat auch nie irgendwas ansatzweise getan. Es war alles erstunken und erlogen. Und der Mann ist tot. Und jetzt kann man natürlich sagen, so wie du es ja auch gerade begründest, ja, es ging ja gar nicht um eine Ver Vergewaltigung, es ist alles einvernehmlich gewesen. Trotzdem, so ein Mann ist nicht tragbar.
1: Und genau da würde ich widersprechen, weil ich glaube, okay. und ich sage dir auch genau wieso, ich glaube, bei jedem anderen würde das wahrscheinlich stimmen. Aber Julian Reichelt ist der einzige Mann, deswegen ist er auch so mächtig, der davor geschützt ist von einer Zeitung wie der bildzeitung oder Medien dieser Art, äh Art, über Tage, über Wochen fertig und runtergemacht zu werden. Bei Bild siehst du nichts auf der Seite. Das Einzige, was man wirklich dazu, ähm, was ich mitbekommen habe, jetzt in der kurzen Zeit, und ich habe mir Bild jetzt nicht explizit angeschaut, war aber ein Ausschnitt von BILD TV, ne, was ich, was man irgendwie in die Timeline gespült hat, bekommen hat auf Twitter 100 mal wo es eben äh, bei BILD TV äh, gibt es ja abends immer diesen Talk, für Viertel nach acht oder was ich auch immer. Keine Ahnung. Ich Also das ist einfach so, eine, so ein Talk-Meinungsformat, ähm, wo alle nochmal auf die Kacke hauen dürfen, mhm. was Julian Reichelt eben erfunden hat. Gut, ich meine, es ist nicht wahnsinnig innovativ, irgendwie fünf Leute da sitzen zu haben, die alle der gleichen Meinung sind, ja, aber mal nochmal auf die Kacke hauen dürfen. Und da ähm, haben sich alle nochmal unter Tränen bei Julian Reichelt bedankt. Gerade irgendwie Paul Ronsheimer, stellvertretender Chefredakteur, einer, der zu diesem Reichelt-Kreis eben gehört, da wirklich unter, also wirklich unter Tränen irgendwie gesagt hat, oh, wir sind dir so dankbar und vielen Dank und du bist der Beste. Und alle in diesen Lobgesang nochmal eingestiegen sind. Also. Ich glaube nicht so sehr, dass er tot ist. Ich glaube eher, der hat eine große Karriere vor, vor sich bei irgendeinem ähm, ja, leicht rechtsliberalen Think Tank, ähm, wo, er, wo er in Zukunft dann vielleicht nicht mehr so in der Öffentlichkeit steht, aber auf jeden Fall auch dick Kohle machen kann.
0: Okay, das ist ein ganz anderes Thema. Ich hatte jetzt gesagt, dass Julian Reichel bei der Bild-Zeitung tot ist, ja, weil die Bild-Zeitung, die für, für Moral... Und für Demokratie steht immer noch offiziell alles, natürlich inoffiziell oft genau das Gegenteil tut. Ähm, und ja auch offensichtlich genau eine nicht demokratische und eine nicht sehr moralische oder nicht den christlichen Werten nahegehende Führung hat. Also bei der Bildzeitung ist er tot und ich sage das immer wieder, es ist so der... Der letzte, der letzte Zug, die letzten Atemzüge dieser, dieser alten, konservativen Menschen, sei es in der Presse, Aber sei es in genau der Politik, das, das wird komplett weg, wegradiert werden, ähm, die Dummen wird es immer geben, wir werden es nicht schaffen, dass wir, dass wir die Dummen äh, auslöschen, es muss auch gar nicht sein, die dürfen dumm sein, jeder darf so dumm sein, wie er es nur möchte. Aber ich glaube, dass das langsam, langsam verschwindet. Ich sage es nochmal, ich komme nochmal auf die Wahl zurück. FDP und Grüne stehen eben nicht für, mach mal alle so weiter wie bisher. Und ähm, wir, wir finden die, die Werte der, weiß ich nicht, der 50er, 60er Jahre. Wir finden irgendwie Macho-Gehabe toll. Wir würden gerne alles so lassen, wie es ist. Genau das Gegenteil ist der Fall. Und da glaube ich einfach, die Generation wird wegsterben. Wir hatten es letztens schon, die... Die abgehängten, ich nenne sie es mal, die AfD-Wähler, die sowieso am liebsten einfach nur meckern würden. Die aber werden genau bleiben. Das, das, aber, aber genau
1: das sehe ich jetzt nicht so. Absolut. Krass, also
0: absolut auch, also auch Lanz und Brecht dazu zu dem Thema Konservativismus, absolut eindeutig. Zumindest Brecht und ich liebe Brecht, habe ich glaube ich schon gesagt. Ähm, kann ich absolut alles nachvollziehen. Es hat sein Ende gefunden. Wir leben nicht mehr in dieser konservativen Welt in diesem Sinne. Im anderen Sinne schon, zum Beispiel Umwelt betrachten wir eben sehr konservativ, die wollen wir bewahren, aber gerade wenn es um Kultur, Traditionen, sie nennen dort zum Beispiel auch die Sprache, da sind wir alles andere als konservativ und zwar durchweg durch die ganze Gesellschaft. Ein Beispiel ist dort die Homo-Ehe, schon vor Jahren, bevor es entschieden wurde, 80% waren für die Homo-Ehe. In den
1: 80er Jahren waren schon so viele dafür genau, Ja. 2014 wurde es eingeführt. Ja genau, also, so genau. also das sind,
0: das sind solche Verhältnisse, dieses Konservative stirbt einfach aus und die Bild trägt einfach weiter konservative Werte und zum Teil auch so, ja, kann man schon so sagen, so Querdenke-Elemente haben sie mit dabei und nee, ist nicht mehr einfach nicht mehr. Wir sind viel diverser und gerade die Jungen denken viel diverser, als es unsere Generation und vor allem unsere ältere Generation getan hat. Und es wird einfach langsam aussterben. Es, bin ich felsenfest davon überzeugt und werden es garantiert bei den nächsten Wahlen sehen. Jetzt haben wir leider keine Glaskugel, wo wir in vier Jahren mal reinschauen können, was da gewählt wird. Aber ich vermute mal, dass die FDP und die Grünen noch mehr Zuwachs haben. Acht und ja, in 8, oder, sie 12 werden, Jahren, oder sie
1: werden einfach jetzt äh, komplett abgestraft, weil sie nichts von dem, Fall. was sie was sie versprochen haben, einlösen können. Also wer weiß, welche Themen in vier Jahren wirklich wieder auf der Agenda stehen.
0: Ich meine, ja, also in vier Jahren wird es so sein, dass wir wir kommen jetzt gerade schon wieder in die Politik, wunderbar. In vier Jahren wird es so sein, dass eben von den Klimazielen, die die Grünen wollten, die sowieso schon nicht ausreichen würden, um das Klima so, oder die Klimaveränderung Angenehm zu gestalten. Sie werden fast nichts davon genauso umsetzen können. Das heißt, wir werden in vier Jahren dort stehen und sagen: Okay, der Klimawandel ist wirklich jetzt so richtig vor der Tür und wir haben das 1,5 Grad-Ziel sowieso verfehlt. Wir sind bei zwei Grad. Wir werden vermutlich heiße Sommer, Wetterkatastrophen erlebt haben. Und dann ist die Frage: Sind es dann noch die Grünen, die dafür stehen? So, und da werden sie mehr Zulauf haben, weil mehr Junge nachkommen und mehr Leute kapieren: Der Klimawandel ist halt nun wirklich echt. Und wenn wir es nicht geschafft haben, unsere Verwaltung digitaler zu gestalten und viele bürokratische Abläufe einfach digital zu gestalten, von künstlicher Intelligenz und so weiter, dann werden noch mehr die FDP wählen. bin ich ganz felsenfest davon überzeugt, weil die Union wird es garantiert nicht schaffen, dieses Thema zu bedienen, zumindest nicht glaubhaft, und die SPD auch nicht. Und darum gehe ich davon aus, dass Grüne oder eine Abspaltung davon oder andere Ströme in den Grünen nach vorne kommen, da bin ich felsenfest davon überzeugt, dass das passieren wird. Ich bin sehr,
1: sehr, sehr, sehr äh, gespannt. Also, genau, also, es ist jetzt ein sehr fließender Übergang von Bild und so zu, zu, zu den nächsten vier Jahren. Ich meine, ähm, die Ampelkoalition -Ko ähm, sondiert jetzt nicht mehr. Es gibt jetzt Koalitionsverhandlungen. Das ist ja erstmal irgendwie ein ganz gutes Zeichen. Aber wenn du dir irgendwie dieses dieses Papier anschaust, diese zwölf Seiten, die da verabschiedet wurden, ähm, da, da wurde mir schon ein bisschen anders. Also ich meine, das ist jetzt eine sehr gängige Meinung unter eher linkeren ähm, Personen wie mir selber. Ähm, und das war eben auch im, im Medienecho genauso zu lesen. Alle, die irgendwie ähm, eher linker eingestellt sind oder eher grüner, haben das Gefühl, die FDP hat komplett abgeräumt. Und alle, die eher... Ähm, in der Mitte oder so ne, auf, de, auf den Seiten der Union stehen, sagen, es ist ein krasser Linksruck und ein, das Papier grenzt an Sozialismus, was da verabschiedet wurde. Ähm, wahrscheinlich ist irgendwas in der Mitte richtig, ja. Aber ich, find, ich finde schon, dass dieses Papier eine, eine unglaubliche Handschrift der FDP trägt. Also keine Steuererhöhung vom Tisch, ja. Ähm, keine, also genau, keine Steuererhöhungen, ne. Ähm, äh, ja. Das, das war es dann eben auch schon. Nee, ähm, noch mehr.
0: Ja, also genau, aber das ist so das Hauptthema und jeder musste erstmal so sein, sein Thema irgendwie durchbringen. Also die Grünen haben es zum Beispiel geschafft, den, ähm, die CO2-Neutralität schon auf 2030 zu äh, bestimmen. Das war davor nicht klar, dass es das gelingt. Also da ist zum Beispiel der Punktsieg für die für die SPD und für die Grünen zusammen mit 12 Euro Mindestlohn, wenn man das mal so. Also, ja, ist eine Steigerung von über 20 Prozent. Huiuiui, muss man auch mal sagen: ja. 20 Prozent Gehaltshöhung. Wer hat das zuletzt bekommen? Hm. Also, hm, da ja, musste die hier muss wahrscheinlich natürlich auch sehen, Abstriche dass du, machen. Dass du
1: eigentlich 14 Euro mindestens brauchen würdest. Ne? Ja, aber
0: das sind, das sind ja jetzt alles Fantasien und es ging ja um, um klare Verhandlungen. Was haben ja. die anderen gewollt? Und die einen haben das geholt und die anderen haben das geholt. Und am Ende kommen sie in den Koalitionsverhandlungen noch. Was, was kommt am Ende bei rum und die FDP hat halt diesen Ansatz, keine, Steuer, keine Steuererhöhungen, diese ganze, also auch Klimarettung und so weiter muss halt über Innovationen gelingen und das muss dann eben eher nicht über Steuererhöhungen, sondern über Entlastungen, zum Beispiel für Startups und so weiter genau, gehen, aber, das ist halt der Ansatz. Genau, also, aber
1: eben dann ganz einfache Sachen ja. Sachen, die sofort umzusetzen gewesen wären, also Tempo Limit 130. Zum ja, es ist Beispiel, Wahnsinn, ne? dass
0: es nicht geht. Es ist ja absolute Wahnsinn. Ich verstehe nach ja. und ich,
1: ich, ich verlinke hier ein Video, da mache ich jetzt hier sofort einen Marker rein, damit ich das nicht vergesse. Ähm, ich verlinke ein Video von ähm, Harald Lesch, ne? der ganz klar und sachlich erklärt, warum man das einfach machen sollte und warum es so einfach ist ne? und wie viele Tonnen CO2 wir einsparen würden, ja. ohne irgendeine blöde Innovation zu brauchen, sondern einfach ein Schild aufzustellen, wo drauf steht hey, Tempolimit 130 wie im fucking Rest von Europa auch. Ja, und was, ist, fucking, Rest die, fucking Rest der Welt. Fucking Rest der Welt. Also wie kann das denn sein, dass wir, dass wir es nicht schaffen, zu sagen, ah, ja, Tempolimit 130, ne, wir, wir, die Leute sind sicherer, es ist weniger Stress im Straßenverkehr, wir haben nicht so viel CO2, was in die Luft geblasen wird, Wieso, wieso ist das nicht möglich in Deutschland? Ich, ich, es also geht es in ist, meinen Kopf nicht rein.
0: Das wundert mich eigentlich, dass in deinen Kopf nicht rein, wenn du eigentlich oft Verständnis hast naja, für diese meine, Leute. Ich, es geht immer, aber, aber es geht, ist genauso, mir geht's ganz genauso. Es
1: geht es also ganz ich meine, Das sind, das sind so eben diese Menschen, ne, wenn wir, weil wir eben über Reichelt und Bild gesprochen haben und Döpfner. Döpfner ist genau dieser Typ, ähm, der äh, über, über Jahre gegen dieses Tempolimit wettert. Ja? Also es gibt eine ganze Reihe von Tweets, wo er, immer mit dem Argument, Tempolimit gegen ähm, die Grünen gewettert
0: hat. Sein Gehalt reicht halt nicht aus als Vorstandsvorsitzender. Darum braucht er eben noch die Nebeneinkünfte der Autoindustrie. Muss man jetzt einfach mal so sagen. Und die bekommt er natürlich nur, wenn er immer schön in seinem Auflagen auflagenstärksten Produkt immer schön gegen das Tempolimit wettert. Tja. Also es ist sozusagen vollkommen, <lacht> es ist vollkommen klar. So. Und wie oft höre ich auch in meinem Verwandtenkreis, Ah, der Benzinpreis kann ja wohl nicht wahr sein. Da muss ich mal sagen, ja, ihr habt vollkommen recht, der Benzinpreis ist wahnsinnig hoch und man kann sich es mit einem kleinen oder mittleren Einkommen kaum mehr leisten. Und da muss ich sagen, Gott sei Dank, du lebst in München, wozu brauchst du hier ein Auto? What the fuck? Also wenn ich irgendwo in Urlaub fahren will oder mal in die Berge, dann komme ich da mit einem Zug hin oder ich hole mir einen Leihwagen und der kostet dich sozusagen, wenn ich den mir nehme, immer noch weniger, als wenn ich Monat für Monat Versicherung und Steuer und was weiß ich was und Reparaturkosten habe, könnte man alles machen, aber nein, der Deutsche braucht sein fucking Auto und muss dann nach von München nach Augsburg, wenn frei ist, dann mit 200 Sachen über die Autobahn brettern. Warum zur Hölle ist das so? Und ich sehe es ganz genauso, alle Länder in Europa kommen irgendwie klar, dass die Autos mit 120 oder 130 oder 110 oder sogar manchmal mit 90 kmh fahren und da ist die Welt auch nicht untergegangen. Aber das ist so, nimm den Amis ihre Waffen. Geht halt nicht. Nimm den Deutschen... Das ihre Autobahn geht halt nicht. Wenn du als Partei sagst, wir machen Tempolimit 130, ganz offensiv, verlierst du Stimmen. Ich habe keine Statistik gelesen, die sagt, die Grünen haben deswegen zum Beispiel weniger Stimmen bekommen, aber sie haben dieses Thema jetzt nicht besonders nach vorne
1: es gab gepusht. Natürlich, es gab natürlich, ich weiß jetzt auch nicht, welche Rolle das gespielt hat, aber es gab Kampagnen, wo genau damit Stimmung gegen die Grünen gemacht wurde. Also das genau. ist am Rande mal dahingestellt. Haben. Also ne, deswegen, also ich meine, das sind so, das wären ja so, so Kernthemen, also gerade ganze, diese ganze Klimadiskussion, davon steht in diesem Sondierungspapier erschreckend wenig, finde ich persönlich, weil... Und vor
0: allem klare, klare Kennziffern. Ja, genau. Klare also Kennziffern. Also was,
1: was so festgelegt ist, ne, es soll mehr Flächen, Flächen sollen ausgewiesen für ähm, Windkrafträder und so, das steht schon drin, aber ich meine, gut, wir müssen gucken, was am Ende bei rauskommt, weil... So ein Sondierungspapier, der Umfang ist schon okay und dass man sich so auf diese Kernziele geeignet hat, das ist schon okay, das war nie anders. Ne? Von dem her, wie das jetzt in den Koalitionsverhandlungen umgesetzt wird, das wird man dann erstmal sehen. Ne?
0: Und was dann auch tatsächlich passiert mit diesen Instrumenten, also zum Beispiel FDP, kommt dann auch wirklich die Innovation und ist nicht irgendwo die Grenze erreicht? Also wenn ich Autos weiterhin äh, knallhart über die Autobahn brettern lasse, dann ist das halt einfach CO2-Ausstoß und kann man das noch mit irgendwelchen Innovationslösungen überhaupt lösen? Weil äh, so Luftfilter hin oder her, kann man das überhaupt aufstellen? Ist es überhaupt möglich? Oder? Ja, ich meine, ich, so, ich habe neulich einen tollen Frage. Bericht
1: gesehen, ne, in ja. der... Äh, ich. ich ARDZ, ich glaube, es ist öffentlich-rechtlich. Ich hoffe mal, ich finde das. Wenn ich, erzähle ich ganz kurz, worum es geht. In Finnland wurde so ein Luftfilter, ein CO2-Filter vorgestellt, der eben sehr, sehr viel CO2 aus der Luft filtert. Das Ding anzuschaffen und zu entwickeln hat zweistellige Millionenbeträge, glaube ich, gekostet. Das Herstellen nochmal ungefähr so viel und diese Menge CO2, die du damit aus der Luft kriegst und einsparst quasi wieder, ähm, würdest du ich glaube ums 200-fache ähm, übertreffen, wenn ja. du Tempolimit 130 machen würdest.
0: Also, also da ne, da, da also dürfen wir gar nicht so ambivalent ist einfach, sein. Es ist, es ist wirklich verrückt, so, ein, so eine einfache Methode einfach ja. stehen zu lassen. Aber wie gesagt, so viele Menschen in meinem Umkreis, ja der Spritpreis, und wenn ich dann das sage, das wäre doch aber eine kluge Geschichte, weil... Ja, das sagen sie, weil sie kein Auto und das sagst du, weil du kein Auto hast. Ja. Stimmt, ich habe kein Auto, aber ich brauche auch keins. Nochmal, ich könnte mir ein Auto leisten, aber es würde mich erstmal finanziell total treffen, weil das kostet mich ein paar hundert Euro im Monat, nur um diese Scheißkarre dann rumstehen zu haben. Und so komme ich wenigstens auf die Idee die Öffentlichen zu nutzen. Und es gibt in München und in den Städten einfach genü genügend öffentliche Möglichkeiten. Und die Menschen, die es wirklich brauchen auf Land oder so, die wirklich aufs Auto angewiesen sind, wo man auch keine Busse anbieten kann, ist alles, finde ich, Humbug und Fantasterei, die könnte man ja irgendwie anders entlasten. Aber der Großteil der Menschen in Deutschland lebt einfach in Städten oder in Agglomerationen, die perfekt angebunden sind an Städte. So. Und da muss ich nicht flächendeckend... Leute ein Auto erlauben sozusagen oder, oder auf ein Tempolimit verzichten, nur damit die schneller ähm, in der Stadt sind und es geht ja dann, wenn ich mit dem Auto irgendwo hinfahre, dann gibt es ja auch Stau. Und gerade vor den Städten gibt es dann Stau. Ich bin dann gar nicht so viel schneller, ob ich jetzt mit 100, ob ich jetzt frei fahren darf oder mit 130. Ich komme gar nicht so viel schneller an, weil es immer wieder auch Baustellen und sonstiges gibt. Also es ist auch so eine, so eine Illusion. Und es ist, glaube ich, einfach dieses, dieses innere Kind, was da in uns Deutschen wohnt. Nein, wir hatten schon immer freie Fahrt auf Autobahn und das will ich auch weiter. Und ja, so möchte, hört sich das
1: Ganze auch an. Ich möchte an der Stelle einfach mal ganz kurz. Ähm das ZDF-Magazin empfehlen äh, von vor drei Wochen, glaube ich, wo es nur um dieses Thema Auto geht. ja, Also, wo genau gezeigt wird, hast du es gesehen? Offensichtlich so, nicht. Also, ja, da geht es wirklich, ich glaube auch, wirklich ähm, die gesamte Sendezeit eine halbe Stunde darum, warum ne, der Deutsche und sein Auto und wie sah das eigentlich vom Zweiten Weltkrieg aus? Und nach dem Krieg hat man dann die ganzen Straßen quasi umgebaut, ähm, dass sie komplett. Auto ähm, freundlich waren und mehr oder weniger menschenfeindlich. Ne? Also der Mensch wird irgendwie an die Seite gedrängt.
0: Ja, habe ich gesehen, dass auch das Aufkommen der Spielplätze war in dieser Zeit, weil genau, die richtig. Kinder nicht mehr... Weil
1: die Kinder haben davor auf der Straße ja. gespielt und danach hat man sie dann, musste man extra Flächen schaffen, ne, um damit das Auto freie Fahrt hat. Ja. Also so in die Richtung, äh, auch das packe ich in die post Podcast-Beschreibung. Auch hier mache ich mir eine Markierung rein, damit ich das nicht vergesse. Ja, Wir, wir arbeiten jetzt hier nämlich wie Pros. Ja, früher war das immer so... So, alles schön im Nachgang und ah, ja da muss man nochmal irgendwie gucken, jetzt ist das alles markiert und dann kann man das kann ich das direkt daraus filtern, voll gut ähm, ja also, aber gibt es noch irgendwas, also ich meine du hast vor, vor zwei Wochen gesagt ähm, die Ampel gibt dir Hoffnung gibt sie dir noch Hoffnung, weil ich bin da, also ich glaube es geht so leicht in die richtige Richtung aber ich habe das Gefühl ähm, alle haben sich da jetzt komplett beschnitten
0: Yeah. Ja, mussten, mussten sie und ähm, es ist immer noch die Hoffnung, dass da mehr daraus entstehen kann. Erstmal in, in vielen Punkten enttäuschend, also aus ja, jeder ganz, Sicht. Ganz, ganz enttäuschend. Aus jeder Sicht, vor allem hinsichtlich Klimaziele, da ist einfach wirklich, da ist nichts festgeschrieben und da hätte man viel mehr, viel mehr machen müssen. Also wie zum Beispiel Tempolimit, nochmal. Man hätte ein ganz klares Ziel, wann. Wann müssen wir CO2-neutral sein? Ähm, wann muss die, die Autoindustrie zum Beispiel auf den Verbrenner, auf die Entwicklung von Verbrennern verzichten? Wann dürfen keine Verbrenner mehr zugelassen werden? Viel, viel früher. So, da hätte man viel mehr machen können. Ansonsten weiß man halt noch nicht so, was daraus entsteht. Es war eben klar, dass die Positionen eben in vielen Dingen nicht vereinbar sind. Die einen wollen eben massive Investitionen, also Steuererhöhungen. Die einen wollen genau das nicht. Also da kann ja nur Murks erstmal rauskommen, so im ersten Moment. Und ähm, ja, aber zum so Thema wie, wie Mindestlohn ist doch ein gutes Signal. Ist doch ein gutes Signal, dass man sich darauf auf ein klares Ziel gleich geeinigt hat. Und ja, muss man aber auch sehen, was das dann tatsächlich bedeutet. Weil wir haben ja auch gerade eine Inflation, was dann 12 Euro überhaupt wert sind. Und verlieren dann vielleicht manche ihre Jobs. Und ja, du sagst gerade selbst, man müsste eigentlich 14 Euro verdienen, was hat es für einen Wert in der Gesellschaft, wo Scholz Renten verspricht, wo man eigentlich weiß, das ist, das ist eigentlich Fantasterei, dass man unserer Generation noch sichere Renten verspricht. Also wirklich einfach ein Witz, so weil es ist klar ist, nach diesem System, wie sie heute läuft, haben wir das nicht. Wir werden 50% Rentenlücke haben. So, also es ist, ist alles schon klar. Ja, aber ich meine, man, Und, hat jetzt,
1: man hat jetzt ein Rentenniveau beschlossen von 48, nee, wie viel Prozent waren es? 48? Nee,
0: mehr. Ich meine, 80% deines letztens oder dieses, dieses Einkommens wirst du als Rente bekommen so in etwa nee aber jetzt, jetzt gerade sind es doch 60
1: okay also ich glaube es sind irgendwie 58 oder sowas also man will glaube ich zwei Prozentpunkte runter aber ich glaube es ist, es ist nämlich äh, nicht so viel okay weil, weil steigern können sie es nicht mehr also das ist ja einfach, eben genau also also das ist einfach nicht mehr möglich und gerade ja. sind es ziemlich sicher äh, um die 60 Prozent die du okay. nach deinem in die Rente bekommst, weiß ich, weil äh, Beka Bekannte, ein Bekannter der Familie gerade in Rente gegangen ist. Mhm. Und jetzt sind es glaube ich eben 60 Prozent oder so, die man da bekommt. Ähm, also es bleibt äh, schon sehr, sehr äh, spannend. Ja, ich meine, ich möchte dazu noch, weil wir, weil du auch so ein Precht-Fan bist, ja, ähm, es gibt ein sehr neues Interview von Precht bei Jung und Naiv ne, mit Thilo Jung. Und Precht schreibt eben gerade ein, ein Buch über das bedingungslose Grundeinkommen, sagt er da. Und ich habe mich viel mit dem Thema beschäftigt und so ähm, und förder jeden Monat dieses Projekt, ne, mein Grundeinkommen, wo dann jeden Monat ähm, Grundeinkommen verlost werden. Und ich habe es bis jetzt leider noch nicht gewonnen, ja, aber ich bin da jeden Monat mit einer kleinen Summe dabei und dadurch gibt es dann eben ne, diese Verlosung. Die, und damit wollen sie ja so eine Art Forschungsleistung auch machen, und ich empfehle dazu noch mal hier 13 Fragen, worüber wir auch schon geredet haben im ZDF, wo es auch um das Grundeinkommen geht. Und ähm, Precht beschreibt für mich mit am besten und am logischsten für mich, warum dieses Grundeinkommen in Zukunft unausweichlich ist und warum es kommen muss. Und dass es auch, ähm, also der redet ja von so einer Überzeugung von, dass es kommt, dass ich...
0: Er nur. redet auch in seinem Podcast, ich denke, es geht auch deshalb ähm, einmal bei Junge Naiv, ich habe es nur in meiner YouTube-Algorithmusliste gesehen, er spricht auch mit Lanz darüber, in der Ausgabe ja. 6 meine ich, über genau das, über die Arbeit der Zukunft und es ist mir auch völlig klar, dass es kommen wird, weil die Erwerbstätigkeiten ähm, reduziert werden und vieles eben von der Digitalisierung aufgefressen wird und viele Erwerbs Arbeiten eben nicht mehr möglich sind und dadurch brauchst du für die Leute, wenn du keine Masse, Massenarbeitslosigkeit haben willst, eben andere Modelle. Ja,
1: und dieses Umlagesystem, was wir gerade haben, ist ja. eben eigentlich total verrückt, ne? weil ähm, um dieses Umlagesystem zu finanzieren, müssen die Leute länger arbeiten. Ja? Also ja. es wird dann gefordert bis 70 oder bis 72, aber eigentlich müssten sie, oder müssen wir immer weniger arbeiten, weil durch die Digitalisierung ähm, es immer weniger Arbeit für alle gibt. Das genau, und wir
0: arbeiten auch insgesamt jetzt schon weniger. Auch wenn wir genau. mal sagen, wir arbeiten eigentlich mehr und es ist stimmt gar nicht. Also von der Zeit her, wir leisten vielleicht mehr in der, in der kürzeren Zeit, weil es eben möglich ist, technisch vor allem. Aber eigentlich arbeiten wir immer weniger und das ist auch schon seit, seit Jahrzehnten zu beobachten. Ja. Also früher der Industriearbeiter hat, hat 16 Stunden gearbeitet ja. von Montag bis Samstag. Genau. So. Also,
1: wie gesagt, äh, ja. ich, ich, ich bin insofern optimistisch, weil er das mit in so einem Brustton der Überzeugung vorträgt. Ja, das ist
0: leider deswegen, ich liebe ja. Brecht trotzdem, ich habe mir nee, heu das, ich, ich, heute, erst, ja auch. heute ja. erst wieder was, was angeschaut, das Problem bei, bei Brecht oder nicht von Brecht ist, von, von der Gesellschaft ist, dass sie eben sehr verhaftet bleibt in dem, was bisher war und das dann behalten möchte und sich dann nicht so verändern kann, das sehen wir beim Klima, das sehen wir auch in der Arbeitswelt, das sehen wir bei der Digitalisierung, die Verwaltung ist ur alt. Und das Thema Schulsystem, ich habe zuletzt wieder seine ähm, das war Sternstunde Philosophie, würde ich dich bitten, es zu verlinken, ich schicke es dir, ähm, erinnere mich gerne dran. Ich glaube, auch das, das Interview. habe es auch schon gelesen. Genau. Gesehen, das ist schon zwei Jahre alt. Ja, oder so, ne? es ist sieben Jahre alt ja, ja, okay. und er spricht davon eben, was das Schulsystem können muss und leisten muss und da spricht ja auch Brecht schon mit einem Wissen, was damals ja auch schon nicht neu war. Er hat es nochmal in gewissen Teilen neu beleuchtet und aus seiner Sicht eben, er ist einfach klug und kann gut kommunizieren. Aber man weiß das schon länger und das Schulsystem hat sich seitdem 0,0 verändert. Die Probleme sind jetzt auch in der Pandemie überall zutage getreten. Die Abgehängten werden mehr abgehängt und das Schulsystem ist ein kompletter Scheißdreck. So, weil Kinder dort nicht lernen, was sie später brauchen. So, finanzielle Bildung findet nicht statt, wir hatten schon mal ein ganzes Thema drüber, können wir gerne auch nochmal machen. Es verändert sich nicht. Und das ist das Blöde, ich würde mir mal wünschen, so Leute wie Brecht würden irgendwann einen Schritt in die Politik wagen und, und würden dann es schaffen, vielleicht nicht gar so arrogant, ich liebe seine Arroganz, ich liebe sie. Aber ich glaube, es kommt eben bei vielen nicht gut an, so es wie bei, bei Baerbock, ja. sie so, ist klug, sie hat recht, aber sie wirkt einfach arrogant und damit schreckt sie viele ab ich würde mir wünschen, dass diese klugen Köpfe irgendwann irgendwann einen Schritt in die Politik tun, damit diese Themen, die seit Jahrzehnten angegangen werden müssen, auch mal angegangen werden.
1: Ja, ich habe es bei, also wie gesagt, in diesem, in diesem Land- und Precht Podcast finde ich ihn auch mal äh, fast unerträglich, aber wenn man ihn dann eben, also mit Chilo Jung redet ja auch schon seit Jahren immer mal wieder, die treffen sich glaube ich so ein, zwei Mal im Jahr und da wirkt das Ganze immer ein bisschen aufgeräumter, ein bisschen entspannter irgendwie. Und was ich jetzt wieder ähm, in diesem Interview eben mit, mitbekommen habe, nämlich wir reden hier gerade von Tempolimit 130, diese ganzen Sachen, die jetzt hier groß in den Medien diskutiert werden, ähm, wo er sagt, und ich glaube auch aus gutem Grund sagt, ja, lass uns doch mal einen Schritt weiter denken. Und er hat sich schon Sachen ausgedacht, die wirklich leicht umzusetzen wären, mit denen man viel, viel Geld ähm, in die Staatskasse reinholen könnte, die aber alle aus... Ähm, ja, politischen Gründen nicht gemacht werden. Ne? Also zum Beispiel sagt er, wir brauchen eine, ähm, Finanztrans eine Finanztransaktionssteuer, ne? wo quasi immer, wenn an der Börse gehandelt wird und so ähm, 0,2% Prozent oder so an den Staat ähm, abgeführt wird. Das wäre nicht viel ähm, und dann würde man eben diese ganzen, äh, wie nennt man das denn, also dieses ähm, high speed
0: Hochfrequenzhandel.
1: Hochfrequenzhandel, vielen Dank, ja. Hochfrequenzhandel, wenn du den besteuern würdest, dann würde dir wahnsinnig viel Geld ähm, in die Staatskassen gespült werden, ja, und es gab Pläne dafür, wurde aber von Deutschland und Frankreich verhindert und jetzt gibt es eben eine Aktiensteuer, ja, wo dieser Hochfrequenzhandel eben nicht besteuert wird, aber wenn du, ja, jetzt Aktien kaufst und so, dann musst du das versteuern, also es werden wieder genau die Falschen besteuert. das Geld wird immer von den falschen, genau. in Anführungsstrichen, ja. ähm, abgezwackt. Ja? Und ich glaube, das ist ähm, so ein Problem. Ja, also ich glaube, so, so, solange die, die Reichen, die, also die Superreichen, ja, nicht von selber drauf kommen, okay, wir brauchen jetzt in gewisser Weise eine Umverteilung, weil ansonsten rollen hier bald unsere Köpfe. Ja, Wir stehen hier kurz vor einer, einer Revolution, aller ja, französischer Revolution. Vielleicht. Das sagt ja auch so schön, das ist eben ja. das,
0: was was in Deutschland glücklicherweise der Zweite Weltkrieg geschaffen hat, dass im Zweiten Weltkrieg so eine Zäsur war. Danach waren alle quasi gleich, weil alle hatten nichts. Es war alles kaputt. Ja. Und das gab es in vielen Ländern gar nicht. Darum ist da die Kluft auch noch viel weiter auseinander. So Und Deutschland steht eben das jetzt bevor, was vielen Ländern schon geblüht ist. So. Und es gibt eben diese Schere, die geht immer weiter auseinander, weil die, die schon Kapital haben, die Reichtum haben, das mehrt sich, weil es ja auch nicht das Vermögen wird nicht besteuert, kommt auch, wird auch jetzt nicht kommen. Ja. So. Und der Witz ist ja, selbst der, der ETF-Anleger, selbst der kleine ETF-Anleger, der bekommt eine Rendite. Und diese Rendite wird auch nur mit 25% besteuert. Das heißt also, wenn er sein Geld arbeiten schickt, 25% Steuer. Wenn du selbst arbeiten gehst, ungefähr 50%. So. Ist natürlich ein Riesenunterschied. Und es ist ja natürlich klar, dass dann die, die die Kapital zur Arbeit schicken und ihr Vermögen arbeiten lassen, immer noch, noch reicher werden, weil sie weniger Steuern zahlen, auch weniger also beitragen, prozentual gesehen, an diesem Sozialstaat als derjenige, der arbeiten geht. Und dann, wenn man auch noch bedenkt, wie das Brecht auch sagt, dass diese ganzen, ähm, wie soll man sagen, diese ganzen Hilfskräfte und, ja, von sehr bald von der Digitalisierung aufgefressenen immer Jobs der immer. Der ganze Niedriglohnsektor. Äh, genau, der ganze ne? Niedriglohnsektor und gerade sowas wie, wie Einzelhandel, das bricht ja jetzt schon alles zusammen und die arbeiten dann nicht. Ja, was macht man denn mit denen? Und er sagt eben, die Digitalisierung, das war nicht so wie früher, ja, die kannst du dann mal schulen, um eine Maschine zu bedienen. Nein, nein, da braucht man hochspezialisierte Leute und das kann keiner einfach so aufholen und man muss einfach sagen, es gibt halt auch Unterschiede bei den, äh, bei den Leuten und die haben halt mal weniger Talent, IQ, weniger IQ vielleicht und die können das nicht, die können nur solche Tätigkeiten, die gibt es dann einfach nicht mehr. Und dann braucht man eben ein anderes Konzept, um überhaupt diese ganze Gesellschaft am, am Laufen zu halten, ja und es ist dann schon eben sehr, sehr ungerecht in der Hinsicht, dass dann die, sagen wir mal die obersten 5% oder das oberste 1%, was eben 50% des ganzen Vermögens in Deutschland hält, dann auch noch steuerlich begünstigt werden. Und man sagt, naja, die haben ja jetzt schon so viel, um zu investieren und sich, wie soll ich sagen, ganze Länder zu kaufen. Warum wird da denn noch geschont? Ich meine, klar, die haben andere Möglichkeiten. Die könnten dann sich eine Insel kaufen und dann sind sie ganz weg. Aber ja, ist, dann, ist halt schade, dass dann genau wieder die, die es eigentlich nicht leisten können, weil sie eben nicht in der Lage sind, noch mehr aus sich zu machen und einfach nicht die Chance haben, irgendwie aufzusteigen, dass, dass die dann an dem Sozialstaat ausgerechnet so, was soll ich sagen, mitwirken sollen. Ja, ich meine...
1: Oder so der, ja, so, der kleine
0: Aktienanleger, dass der dann, ja. dann nochmal noch mal eins draufzahlen muss. Das doch, ja, es ist,
1: also, es wird irgendeine eine Revolution in dem Sinne geben müssen. Ich verlinke das nochmal, weil diese Konzepte, die er da wirklich vorschlägt, finde ich sehr, sehr überzeugend. Also okay. eben Hochfrequenzhandel, ähm, mehr Besteuern und zwar ganz, ganz gering. Ja? Dann ähm, spricht er sich für eine Luxussteuer aus. Ja? Also eine ganz einfach umzusetzende Sache, ähm, dass einfach Luxusartikel stärker besteuert werden oder ne, besteuert werden sollen. Das ist nämlich für die Leute, die Luxusartikel kaufen, scheißegal kostet dann ein Bruchteil mehr und es würde, würde Geld in die, in die Kassen gespült werden und würde eben, ähm, sagt er, wäre viel ähm, lohnenswerter als eine Vermögensteuer, weil ne, jemand, der reich ist, der vielleicht drei Wohnsitze hat oder so, ne, die musst du dann quasi, du musst ja dann alles begutachten, musst auf jede Kommode einen Zettel kleben, das ist so und so viel wert und musst dann alles zusammentragen. Das ist von dieser ganzen Verwaltung sagte zu Recht, sehr, sehr schwer zu leisten. Ne? Ich glaube, die Idee ist immer sehr gut. In der Realität weiß ich nicht genau, wie so eine Vermögenssteuer umgesetzt werden könnte und problematisch. Ich meine, bei Hartz-IV-Empfängern ne, kann man das irgendwie gut machen, die haben irgendwie eine kleine Wohnung und da kann, die kannst du einfacher durchleuchten und überwachen als halt so ein Superreichen, der halt Möglichkeiten hat, sein Vermögen
0: irgendwie zu verstecken. Ja, es geht zum Beispiel einfach angelegtes Vermögen so, Also Vermögen in Aktien. so Das kann man natürlich schon bemessen. So, Aber klar, ich kenne jetzt auch die Ideen von Brecht nicht. Ich bin ganz gespannt, ähm, was er da sagt. Da bin ich echt gespannt auf die Verlinkung, weil das ziehe ich mir auf jeden Fall rein. Ähm, vielleicht, um es nicht ganz zu, zu breit zu machen und zu unverständlich, weil ich komme jetzt schon nicht mit, weil ich die Ideen von Brecht eben nicht kenne. So Und du müsstest schon sehr genauer sein, dass, dass auch die verehrten Zuhörer auch noch mitkommen.
1: Was meinst du jetzt genau? Was nee, ich also zu... ich meine so,
0: ähm, wir sind uns gerade sehr einig, also gar nicht ambivalent, ja, ähm, dass, ist, da, ja dass, da, dass da riesige riesige Veränderungsprozesse letztendlich auf unsere Gesellschaft zukommen und eben sowas wie, das aktuelle Rentenkonzept ist schon tot, man weiß, es ist tot, es wird nicht funktionieren. Ähm, Schulsystem hatten wir gerade. Ähm, die Erwerbstätigkeit wird sich komplett verändern und da muss es massive Veränderungen geben. Was schaue ich mir jetzt als Zuhörer von Absolut Ambivalent? Was schaue ich mir da an? Du wirst da einen Link von dem von Interview mit Brecht mit und äh, Thilo, Thilo Jung rein reinhauen.
1: Den, den, genau, also das okay. ist quasi die neueste Ausgabe. Okay. Ich empfehle aber auch natürlich alle Interviews, die sie davor gehört haben, äh, gehört, geführt haben. Die sind äh, alle. Also in dem Fall hau auch, den,
0: hau auch den Land zum Brecht rein, weil es geht genau darum, die ja, Ausgabe 6.
1: Ausgabe 6 mache ja. ich sehr gerne. Ja. Ich werde ganz viel reinpacken über Julian Reichelt, da empfehle ich ganz besonders den Podcast von Übermedien, den ich mir auch heute erst angehört habe, der normalerweise irgendwie freitags rauskommt oder sonntags, aber dieses Mal echt vorgezogen wurde, wo das ganze Thema nochmal sehr schön aufgearbeitet wurde. Auch das ganze Verhalten von Döpfner nochmal schön aufgearbeitet aufgearbeitet wurde. Ich ähm, werde was reinpacken zu Sebastian Kurz. Auch dazu habe ich ähm, mir ganz, ganz viel angeguckt und ähm, bin einfach, also es war also auch insofern einfach eine eine ganz volle volle Medienwoche und ich äh, hatte gar nicht so viel Zeit, mir das irgendwie alles anzugucken und habe jetzt wirklich so in den letzten zwei drei Tagen mir ganz, ganz viel dazu reingezogen. Ähm, und das so gebündelt ist schon echt ein Hammer. Und da ist die Sondierung und jetzt Koalitionsverhandlungen wirklich ein bisschen untergegangen.
0: Ja, ähm, ich habe jetzt noch eine Empfehlung von Harald Welzer. Ja, ist mir, ich auch. Ist mir bekannt auch durch Studium. Meine Soziologie-Dozentin hat den geliebt, auch, kann man so sagen. Philosoph, ne? Ja, also er ist vor allem Sozialpsychologe ja, genau. und auch Philosoph. Ich meine, das verschwimmt dann ja auch diese Grenzen. Er hat ein neues Buch herausgebracht, das ich jetzt gerade nicht nennen kann, aber er hat in einem Interview mit Sternstunde Philosophie geführt, wo, er, wo es auch um sein Buch ging. Und da geht es darum, sich selbst einen Nachruf auf sich selbst zu schreiben. Etwas arrogant, aber es wird dann auch aufgelöst, warum macht man das? Es geht um die Sprachform Futur 2, also die Form Max in zehn Jahren werden wir den Podcast auf eine Million Hörer gebracht haben. Das ist der Futur zwei. ja Futur 2. Also wir werden und so eben die Welt zu denken, was sagen wir denn, wenn wir sterben, so, sagen wir mal, wir sterben mit 85 Jahren, was soll dann über uns gesagt werden, wie wir gehandelt haben? Es bringt eine ganz neue Komponente, eine ganz neue Gedankenkomponente rein und sehr, sehr spannend, er nennt dann auch wieder die Grenzen des Wachstums so es ist längst beendet, Wachstum ist eine Illusion, so, ähm, um es mal etwas dramatisch darzustellen. Und auf diese ganzen Herausforderungen, wie jetzt die Brecht auch beschreibt, mit der Erwerbstätigkeit, der Klimawandel, was, was müssen wir uns denn jetzt vorstellen, wie soll mal über diese Zeit geredet werden? Und er sagt auch, es ist ein Wahnsinn, also gerade Sondierungen und Koalitionsverhandlungen, wie kann man denn da in 40 Jahren darüber reden, wir standen vor dem Klimakollaps. Er wird kommen. So, Wir standen davor und haben dann in den Sondierungs- und in, in den Koalitionsverhandlungen uns auf Ziele geeinigt, aber gar nichts so Konkretes. Ja, das würden wir gerne schaffen. Es gibt auch ein Video von Lesch, wo er sagt, wie weit diese Ziele und dem tatsächlichen Handeln auseinanderklafft. Also es ist unfassbar. Wir reden immer noch von, von einem Zwei-Grad-Ziel. Schon schon längst unmöglich. Wir müssten jetzt quasi sofort dicht machen. Komplett dicht, wir müssten wirklich also, dicht machen, sofort ja. alles dicht machen, wirklich, wir müssen sagen, Autos gibt es nicht mehr. Nur noch E-Autos. E wir müssten die komplett, also Kohle ab morgen aus, Gas ja. aus.
1: Indiv eigentlich Indiv 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 genau. ich meine, ist Individualverkehr Ja, weg. also
0: es ist es ist total, es ist natürlich total utopisch, aber wie, wie stellen wir uns das vor und diesen, also diesen Gedanken finde ich finde ich einfach schön und es ist wirklich verrückt. Man muss über sich selbst lachen und auch so ein Christian Lindner und Olaf Scholz müssten über sich selbst lachen, wenn sie sich vorstellen, sie werden 100 Jahre alt und dann werden sie konfrontiert, also ein Interview mit ihnen in 100 Jahren. So, Also es ist von allen klar, seit 50 Jahren der Klimakollaps kommt, die Ziele sind schon längst äh, verfehlt, der Planet wird ein Wüstenplanet und sie haben jetzt entschieden, ja wir würden gerne da mal so Ziele verankern. Also muss ich doch eigentlich, also entweder sie erschießen sich dann selbst oder sie müssen über sich lachen. Weil solche Verhandlungen zu führen, ist ein wirklich Witz, ist ein absoluter Witz. Und ähm, ja auch so eine Politik zu betreiben, die mit den Herausforderungen so nichts zu tun hat. Und da meine ich alle, auch die Grünen, das ist wirklich, das ist wirklich erstaunlich. Und ja, da werde ich immer extremer in meinen Ansichten dass das, was da gerade passiert, so <lacht> irgendwie, also ich hoffe immer noch, die Jungen richten es und ähm, ich wünsche mir bei Weitem keinen Bürgerkrieg, aber es muss tatsächlich irgendwie so eine Revolution von den Jungen irgendwie mal kommen, so wie 68er, diese ganzen Werte, die ihr damals hattet und die 68er haben es geschafft, das umzuwerfen, die jetzt kommen und sagen so, wir machen da nicht mehr mit und ich meine hier nicht, sei wie der Du, ich macht da nicht mehr mit, <lacht> sondern ich meine wirklich so, ne, eine sinnvolle Revolution, die sagt, das, was die Politik da gerade macht und diese Werte von früher Wachstum und was weiß ich was alles, es ist vorbei. Es ist vorbei. Das geht so nicht oder der Planet ist kaputt und hoffentlich stehen genug auf und sagen, wisst ihr was, wir machen einfach nichts mehr. Wir gehen nicht mehr in die Schulen, wir gehen nicht mehr rein. Wir gehen einfach nicht mehr in die Schulen und wir, wir setzen uns auf die Autobahnen. Wirklich so. Und wir ja. setzen uns dahin und ich meine, die kann man nicht jeden Tag aufs Neue abführen. Und dann, dann, dann muss mal was passieren. Und ich mach's nicht. So, sorry, genau, ich bin Familienvater, ja. ich kann nicht, ich brauche das Geld. Nein, na, wirklich, kann es nicht bitte irgendjemand richten? Kannst nicht jemand richten? Ja, das ist, das für mich ist, das ist und für meine die, Kinder. Die beste, das ist immer wirklich die
1: beste Forderung. Richtet das mal für mich, weil ich habe wirklich, ich habe keine, keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich, keine Zeit. ich keine Zeit, keine Lust. Ich muss am Wirtschaftswachstum bitte, weitermachen. Genau, ich muss am Wirtschaftswachstum, an meinem persönlichen Wirtschaftswachstum. weitermachen. Ich meine, ich meine
0: weitermachen. ist natürlich. Ist, Du weißt ja, wie das gemeint ist. Ja, absolut. Mir fehlt ja auch mir fehlt ja auch der Mumm. Ich bin so, nicht, mir fehlt der Mumm, aber bitte kann es da nicht irgendwas geben. Oh, ich weiß ja auch nicht. Ich weiß ja auch nicht. Ich bin ja hilflos hier als Einzelperson. Ja, das ist immer das, das
1: schöne Argument, wie gesagt, das ist das, was ich mal sage mit, ne, wir können, wir brauchen politisches Handeln. Und es kotzt mich wahnsinnig an, dass es bis jetzt so wahnsinnig vage formuliert ist. Ja, ja. So, zum Abschluss möchte ich äh, noch etwas empfehlen und zwar hat das Burgtheater in Wien die Chatprotokolle von Sebastian Kurz und seinen Konsorten ähm, eingelesen und eingesprochen. Und das werde ich verlinken. Ähm, vielleicht werdet ihr auch gleich noch einen kleinen Ausschnitt hören, vielleicht schneide ich da mal was an hier ans Ende, weil das ist wirklich ganz, ganz großes Theater. Unfassbar und äh,
0: ja, unbeschreibbar. Ja. ja, dann danke und schöne zwei Wochen, Max. <lacht> ja, ein in zwei
1: Wochen, dann aus einem neuen Studio und äh, macht euch eine schöne Zeit. Und Wir gucken jetzt mal, was da unten los ist. Hier ist nämlich seit 20 Minuten oder einer halbe Stunde Blaulicht vor dem Fenster. Die
0: Revolution beginnt da gerade unten. Ich freue mich. Ich bin gerade glücklich. Und wir schauen, schöne Woche. Und wir schauen von oben zu. Ist mir gut. <lacht> macht tschüss. Gut. Ciao.